0: Ну, значит, на прошлой беседе, кто не был, скажу, что это уже там какая-то 13-12 беседа. И просто такой цикл получился, как я только сказал, что чтобы наметить какие-то пути выхода из того положения, в котором оказались даже миллион наших, ну не только соотечественников, а вообще людей всего мира, надо заново показывать чего картину действительности, потому что если это человек эту картину действительности не поймет, он никак не сможет в нее никогда и встроиться. Да. И выхода из зависимости, как такого, его найденной не будет, потому что, ну, все люди, которые более-менее серьезно вопрос учат, говорят, что ну, недостаточно человеку, который уже серьезно попал в какую-то зависимость, ну, просто там усилим волю, в себе ее зажимать, ну, необходимо выйти на какой-то новый уровень, что ли, бытия, на новый уровень мышления, когда человек совершенно начинает жить в соответствии с другими идеями. Когда вот этот переход на новый какой-то уровень происходит, то, что раньше человеку нравилось, какие-то независимые, все просто начинает, просто его переписать заинтересовать. Вот, и поэтому мы э, пошли таким путем, чтобы все-таки понять, что происходит. Действительно, оказалось, что времени это очень надо много, потому что даже такое самое распространенное сейчас науки определение, что такое зависимость, да, это, это попытка уйти от реальности. Это как бы определение не очень удовлетворительно, потому что э, не совсем понятно, что такое реальность. И как вот мы на прошлой беседах говорили, что скорее человек ни сколько бежит от этой реальности, сколько он пытается. Найти какую-то подлинную реальность, просто не знает в каком направлении искать. Тот мир, в котором сейчас живут люди, да, ну, сами понимаете, что на, на, на раю похоже мало. Ну и самое страшное, что внутри человека возникает некая страшная реальность, и нужно понять, как она возникает. Параллельно у нас были летом беседы называется, называются, все это вместе будет вам выложено на, на сайт наших салатских монастыря. Ну и там говорилось, как возникает человек человека вот это невыносимое э, ощущение собственного бытия, когда человек как будто бы живет, и а как будто бы не живет. Как будто мир, мир и жизнь проходят мимо него. Вот, он как живет, как в каком-то, как он ощущает, как, как в ватном коконе, да, через который... Звуки с трудом доносятся, и когда человек вот попадает в такое состояние, он вот начинает искать, конечно, таких то болезненных перекосов ну, в страстях, чтобы себя почувствовать живым. Ну, и много там подобных таких оттенков состояний очень тяжелых возникает. И мы разбирали, как они происходят, чтобы понять, что нужно делать для того, чтобы человек за состояние вышел. А сейчас вот, э, продолжу разбирать. Э, те причины, по которым вообще человек ну, может попадать в зависимость. Но если вы откроете какие-то книжки современные, в принципе, если начнете книжки читать, вы довольно скоро увидите, что, ну, конечно, бывает часто, что там какая-то свежая мысль, там, кого-нибудь. Но, как как правило, вот, если брать брать литературу по поводу интернета, просто люди, в принципе, повторяют, ну, Довольно небольшой как бы круг каких-то мыслей, которые ну, сводятся к каким-то простым вещам. Ну и плай наркотиков ⁇ это, как правило, может там так называемая зависимая семья, что там пап, папа пил, там мама не воспитывала. Ну или там гены какие-то проблемы. Ну, все в таком духе. Вот, но на самом деле, если поговорить с самими людьми, то картина, ну, те, кто через это прошел, то картина совсем другая. И мы пошли именно этим путем, как бы, какие-то данные, какие-то данные здесь будут приведены научные, но, конечно, они не потому, что, как бы, нам нужно клянчить нам какие-то объяснения. Ну, православие дает в полноте ответы на вопросы, ну как комментарии, для кого наука авторитет, ну, тоже, наверное, нужны, но в основном... Изначально отталкивался не от каких-то уже готовых концепций, а от, а от слов реально живших людей, но ну, в попытке каким-то образом объяснить их состояние. И взял, а, ну, на прошлой беседе начали разбирать, даже еще на позапрошлой, была такая девочка, которую написали, просить, просили написать 15 причин, по которым она употребляет героин. И она написала вот эти, эти причины, я их на прошлой беседе кратко озвучил, а сейчас э, мы будем подробно каждый разбирать. Ну, уже в прошлый раз разобрали страх, у нее было чувство страха, она пыталась с помощью героини уйти от страха. Ну, и говорилось в прошлый раз, что в ее вот этой анкете, что ли, не какая-то там абстрактная тяга какая-то, да? генетически там родившийся. А больше человек, который не, не может понять смысла жизни, и не может понять, для чего он живет этой жизнью Ну и мы разбирали, почему возникает страх. Ну, хотя бы, конечно, мы не можем это, за 40 минут вообще такую проблему а, осмыслить, ну хотя бы какие-то ориентиры только, что такое страх и, и как он возникает. А, сейчас следующую, значит, следующую причину это осмысленной жизни я часть ее в прошлый раз уже как бы взял а вот кстати вот по поводу страха хотел просто в догонку в догонку ну, забыл комментарий привести ну я к чему что говорю что почему все так связываю наркотики и иг игру что Хотя Алина написала это, девушка, 15 причин, которые управлять героина, эти же причины, они вполне актуальны для людей, которые наркотики не употребляют. Они и другим путем эти свои проблемы решают. Но и говорили уже просто на прошлой беседе, что, что интернет и компьютеры сейчас человеку дают больше возможностей ну, каким-то образом от нежелательного внутреннего состояния уходить. Сейчас не обсуждаем, по какой причине это возникает. Просто уже, как бы, ну, как некоторые исследования считают, что в скором будущем уже компьютерные зависимости, интернета интернет оттеснит наркотики уже на второй план. Это только снаружи кажется, что интернет, как его называют, более социально приемлемый, да, зависимость, мол, с человеком ничего не происходит, руки-ноги не гниют, но это, ну, это кажется на первый взгляд. И вот как комментарий просто, как, как человек, вот, Пытается от страха защититься с помощью игр. Там был такой, там, ну, он сейчас сериал, даже попал к нему рекордов Гиннеса. Ну, этот анализ этого сериала дан у нас на сайте. Там статьи Мировозренческие, двигая часть третья. Там во все тяжкие. Ну, такой страшный сериал, там, где просто среднеподросткам дается готовая схема, схема наркоторговли, если кто-то не умеет или не знает, как это делать. Там всему объясняется. Ну, и там был такой просто персонаж Джесси, который, в общем, уже работал на, на, на очень серьезном мафиозе и э, совершил некоторое количество ошибок и пон, понял, что его в любой момент могут убить. Ну, и там в несколько сериях просто очень реалистично показывали, как он пытался это чувствовать уйти, и то, там гонял на, на этой на машине, а когда совсем невыносимо стало, созвал там кучу знакомых, свой дом, стали танцевать, там, веселиться Ну и временами он, чтобы какой-то страх как-то убить, у него на большом экране эти стрелялки были, он там каких-то каких-то монстров расстреливал, ну и так каким-то образом пытался себе этот страх заглушить. Ну вот по поводу, значит, осмысленности жизни. Ну что-то да повторюсь из, прошлого, из прошлой беседы, там буквально кусочек, чтобы здесь не начинать с половиной слова. Значит, девушка пишет, «Героин позволь мне не думать о себе, о своей жизни». «Под героиней ты вообще не думаешь ни о чем, в какой-то мере это здорово. До, сих, до, до этого я изводила себя мыслями, какая я, какая у меня жизнь и тому подобное». А, Но ну, тот исследователь, который вот эту девочку попросил написать, как бы, вот эту анкету, комментирует его слова, что Говорит, можем ли мы понять те, те проблемы которые болеет душа девушки вправе ли мы считать героин главной проблемой и он говорит что главная проблема не героин да, а потеря смысла потеря смысла хотя не все это как бы, как хотят признавать вот. но это тем не менее так я, я ссылался уже на одного легендарного психоаналитика Виктора Франкова ну, я слазь не потому, что я, ну, почитаю его за какой-то... Ну, хотя он считается на мире науки авторитетом, но я, я просто стараюсь все-таки православие найти какие-то ориентиры. Я не слазь, потому что это был ученый, который на своей шкуре, так сказать, понял жизнеспособность каких-то психологических доктрин. Вот когда он оказался в консервационном лагере, я не помню, где он был, в Бухенвальде, кажется. окажется. Оно ну, попало под этот пресс немецкой машины, там, летом была цикл бесед с Зеркали, тоже будет на сайте, я вкратце там объяснял, а может там открытая запорочка, как, как эта немецкая машина работала на уничтожение личности. И, в общем, все человеческие попытки выжить как личность в лагере были обречены на провал, потому что система всегда казалась сильнее. И выживали как личности только люди, у которых действительно было четкое осознание ну, смысла и предназначения своей жизни. И человек, лишённый ощущения смысла своей жизни, практически немного погибал. То есть, вот в этих экстремальных условиях, как бы, ну, проверяется вот, да, там, там, тренинг, хоть ты там, не знаю, хоть ты там с утра до вечера занимаешься, а вот тренингом, но система раздавит. Ну, в общем. И осознание своего жизненного предназначения, поиск ответа на вопрос о смысле собственной жизни – это одна из главных потребностей человеческой жизни. Это ось, вокруг которой вращается наша психическая жизнь. И, конечно, сейчас трагедия в том, что ну, подрастающему поколению эту потребность каким-то образом подменяют на, на бытовые смыслы, там, дети, карьеры, вещи ну, и так далее. Хотя человек как-то, ну, должен что-то чувствовать. Вот как одна девушка написала, она уехала в Израиль. у нее были такие, как, ну, она православная, но были у нее так и корни еврейские. Вот она металась, как кровь звала его как бы туда, что-то звало ее в Россию. Она разрывалась, ну, очень тяжелый вход до нервного срыва. А потом проблема отпала, когда она поняла, что, в принципе, Значит, вопрос на самом деле не такой сложный, что человек должен просто следовать предназначению, если следовать тому смыслу, который он ну, считает главным в своей жизни, тогда все очень быстро стоит на свои места. И колебание тут же пропала, она тут же поняла, что нужно делать. Значит, и молодому человеку, каждому необходимо найти этот смысл собственного бытия. И почему эти, сном дети ощущают лживость мира взрослых? Мы про этот мир взрослых уже много говорили на прошлых беседах. Потому что они этому миру задают этот самый главный вопрос. И чувствуют, что взрослые не способны ответить на этот важный вопрос. Он, они как бы дети не могут сформулировать его. Он крутится на кончике языка. Но как взрослые теряют свой авторитет тем, что они считают это глупо подростковой романтикой. Да, на самом деле это вопрос, от которого зависит вообще, сможет человек жить как дальше или не сможет. Я вот приводил к примеру, там юноша, который учился в экономическом институте и настолько серьезно учил экономику, что он мог стать, ну не знаю, там, миллионером. Что он понял, как работает биржа, но миллионером совершенно неинтересно было стать, потому что он понял, говорит, ну какой смысл, вот я умру, что дальше. Ну и стал терять наркотики, там, драться на улицах. И, по крайней мере, какая-то радость у него в жизни. Ну как он считает? Появилась, ну, Потом он стал слабым христианом и перестал все. Ну, и я вот в прошлый раз говорил, что сейчас уже отчасти повторяю, только что только когда у человека есть понимание своего предназначения, смысла жизни, только тогда он может, э, ну вот это ощущение актуальности настоящего момента появляется. Мы в принципе вот все эти 15 причин будем к, к этому подводить, что в принципе, у каждого человека есть потребность, чтобы в настоящее мгновение в его жизни, где бы он ни был, там в походе или на работе или на учебе, чтобы оно было каким-то образом значимым для него. Но прийти к этому двумя путями только можно. Ну, может есть другие пути, только я не знаю о них. Это только если у человека есть какие-то значимые ориентиры. Ну и в рамках значимых ориентиров он может осмыслить текущий момент. Да? Значит, если я учусь, то значит, ну как бы для чего-то. Я как бы, ну, передо мной стоит какая-то цель, как эта девушка захотела, там, да, стать реставратором, да, иконописным, но у нее как бы, она готова потерпеть учебу. значит, и только когда у человека появляется такая, ну, настоящая цель, он, он может всю свою жизнь выстраивать как бы какое-то, ну, как, как кому-то возрастание, а когда такой цели нет, он может свою жизнь распространять только по горизонтали, вот как масляное пятно, оно, мы его капаем, Масляное пятно, оно не способно там, вырасти, стать елочкой, да, оно будет просто растекаться, растекаться все, ну, шире, 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 ну, сколько у него хватит сил. Ну, вот подобным образом и, и человек, как бы, часто использует интернет, когда, ну, отчасти, да, когда вот это, начинается, эффект масляного пятна, ну, который, ну, создание люди социальной активности, что вот, собственно, жизнь наполнена, вот чем-то занимается, там, укладки фотографии. Ну, отчасти ну, на каком-то этапе его удовлетворяет. Ну, э, второй момент, может быть, почему, да, как бы и героин, и, и игры, они для человека привлекательные. Ну, потому что все понятно. Да, и, и, и речь идет там не о, о какой-то, прошу прощения, на эту пизде. Просто надо просто ситуация ситуации понять, чем-то чем помочь. Ну, это, например, вот как человек приходит с войны. На войне, хоть и тяжело, но зато все понятно, да. Вот наш окоп, там, вот там, там противник, Вроде все понятно, да. Вот здесь-то друзья, там-то враги. Ну, хотя сейчас современные войны, там уже ничего не понятно. Один человек, как, как попал на войну, говорит, там уже вообще, говорит, там берешь человека в плен, и завтра его уже выпускают, там кому-то заплатил, в общем. Где уже своих, где чужие уже? А? Но ну, уже уже ничего не понятно, вообще Против кого воюешь и за кого воюешь. Но, но в игре все, в принципе, все понятно. И э, почему так происходит, значит, да? Потому что это тоже потребность на живешь, как бы э, в осмысленности какого-то мира. Она даже как бы это. Потребность в упорядочении она даже за заложена, как они ну, в проектировании современных. Вот, э, Игра, то есть вот час временной игры, после того как человек поиграет, у него отойдет уже, да, там, не надо, от игры. Покушает, но чувствует, что-то не закончил, а, ну, ощущение завершенности. Ну, вот таким образом проектируются цвета, как-то, как да, вот на заднем плане, ну, какая-то графика или какие-то геометрические фигуры, а, которые как бы хотят сложиться в упорядочную картинку, ну, вот так специально придумано, но они в упорядочную картинку не складываются. И у человека, ну, мы это не воспринимаем, а наш мозг воспринимает, у человека с, остается смутное впечатление, что что-то, какой-то процесс оказался незавершенным. Да, это стремление к упорядочности, оно все, все время возвращает его туда-обратно. Ну, потому что он ну, не понимает, что это... И вот на этом ловит. Ну, а так надо понять еще, в какой ребенок оказался сейчас в ситуации. Значит, один исследователь писал, что. Ну, об информации, с которой сталкивается ребенок. Ну, отчасти повторюсь уже, ну, ничего страшного. Что она очень напоминает, тот эффект, который, в котором живет сейчас современный школьник начальных классов, это очень похоже на то состояние, в котором оказывается человек, утревивший ЛСД. То есть на человек, который укрепил ЛСД, обрушиваются образы, в которых не может сориентироваться. Я на каких-то беседах рассказывал, что там одному механику, там, хипущий студент ради шутки, он о его употребить ЛСД внутривенно, и на него какие-то там эти обрушие сведения, с которым он, по 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 не понял, чем вообще с ним делать, и он чуть вообще не потерялся в жизни. Но также с ребенок. Вот у него вообще психика не оформлена, да? И он еще как бы не понял ни для чего ему эти знания нужны, ни для чего ему учиться. И с из самого первого класса у него начинает закачивать информацию. Ну, при, причем, вопрос еще можно сравнить, ну, по, по объему, если текстовый документ, там, сколько-то килобайт весит, да, допустим, то, то ну, не знаю, какие-нибудь фильмы, это уже гигабайты, да? А ведь эта же информация, которую человек потребляет, она же просто так не уходит, она же должна сортироваться. Один даже, как бы, священник даже, интересно, так, Описывал, ну то есть размышлял, что почему ну, нам сейчас кажется, что дни очень скоротечно идут. Что мы вроде ра раньше были детьми, мы как-то чему-то радовались, с кем-то встречались. Вроде там часто виделись с родственниками, а сейчас времени ни на что. Но он э, считает, что это как бы не то, чтобы само время больного, просто мы перегружены информацией. И э, те эмоции, которые раньше мы расходовали на близких, на своих, да, мы сейчас расходуем ну, на, на тупое пережевывание вот этой информации, которая нас окружает. И самое главное, что ребенок эту информацию никак не может упорядочить. И поэтому, скорее всего, ну, большинство людей очень, очень быстро они отказываются вообще от любой попытки познать эту действительность. Понимая, что действительность познать практически очень тяжело, если невозможно. На разделано сейчас все для того, чтобы человек действительно не познал. Потому что если он ее познает, то он станет в твердом на ногах. Но люди сейчас в твердостоящих ногах они никому не нужны. Сейчас как раз нужны вот такие люди, как, как масляное пятно. Ну, потому что им легко очень будет управлять. И, значит, он отказывается. Ну и даже если кто-то там получал, зачитал кандидатскую диссертацию, понимая, что это узкая специализация, да, что там какую-то тему разгрызть, сколько лет потребуется, еще. Ну, чтобы стать специалистом в какой-то маленьком-маленьком, да, этой Вот, и когда, значит, человек отказывается от возможности познать мир, ну, какой то узкая прослойка, процентов 10-20, так называемые же нестойкие дети, они будут ориентироваться на себя, То есть на свое, там нравится-не нравится, ну, и станут просто эгоистами. Ну, со всеми вытекающими последствиями, как на прошлой беседе говорили, последствия страшные. но на каком-то этапе они выживут. Да, многие как бы уже скорее, ну, в риск, что попадут в секты, станут управляемыми с точки зрения ну, какой-то политической партии, потому что ну, секты, какие-то политические доктрины всегда предлагают такую модель мира, как бы упрощенную. Ну, особенно вот, криминальный мир вообще предлагает такую модель, где все понятно. Я часто там, приводил этот пример, что он такой классический, что когда молодой человек поссорился с девушкой, Ему друзья все объясняли, что почему, почему это произошло, в чем ты был неправ, там, долго объясняли. У нее было все объяснение, что она овца, как бы, а я пацанка, бы. ну, То есть в его мире все было понятно, но также понятно и в мире игры. да, Поэтому, конечно, ребенок, оказавшись в мире игры, чувствует себя гораздо более комфортно, чем в мире реальном. И сейчас подхожу к тому же, на чем в прошлый раз остановился, значит. Когда я расстался со своим молодым человеком, я осталась одна. Так еще до этого практически потеряла связь со своими подругами. Одиночество страшнее смерти. Это то, чего я боюсь больше всего. Я не могу быть одна. Наркотики, наркоманы, подмирь мне всех и все. Я уходила из дома с утра и приходила поздно вечером. Целый день я где-то была, куда-то ездила. Я встречала кучу знакомых, сидела на чьих-то квартирах. Я была в куче событий в центре маленькой вселенной. Ну, ради новых людей, вкратце, вкратце повторю еще все-таки. Значит, я на прошлой беседе рассказывал про фильм «Облако рай». Я смотрел, очень помогает прокомментировать эту картину. Как
1: называется?
0: «Облако рай». Ну, я об этом фильме рассказывал. У нас на сайте уже выложен там, цикл бесед, где там раздел беседы «Проблемы к личности». Там больше и меньше, что можно противопоставить наркотикам. Я там более подробно объяснял эту тему, сейчас только так, вкратце. Ну, то есть там показывает такой захолустный городишко, где, ну, где пропал вообще интерес жизни. И все по коммунальной квартире спрашивает соседа, говорит, вот какая синяя погода будет? А тут так, ну, да не знаю, говорится, наверное, ну, в общем, говорить ему. И тут главный герой, как бы, чувствуешь, надо хоть поступок предпринять, говорит, а я вот уезжаю сегодня, то куда уезжаю? Да, на Камчатку, вдруг приглашает, работает говорит. И, и у того сразу у соседа, который скучал, он сразу интересные жизни просыпать, говорит, вот, там вот окажись это вот хорошая будет, смотришь, вот, там, Миша, облачка, там вот они там, низенько как идут. И у целого поселка как бы просыпается жизнь. Все там, лучше одежды, одеваются. там. Этого Колю провожают, выясняют какие там нужды. Вдруг оказывается, что у Коли там невеста не улюблена, не может с него любить приняться. Вот, подобным образом, да, и человек, вот он так э, жил. Я на прошлой беседе говорил, вот про проводность бытности. Когда человек, ну, не видит в своей жизни ничего, кроме вот этой бытовухи. Там, троллейбуса, автобуса, там, там буханки хлеба. Ну, буханка хлеба, это, конечно, святое. Ну, все вот такое крутится, вот, что-то такое приземленное, за дня в день одно и то же. Когда появляется да, зависимость у человека, все становится интересно. Но опять же, это путь никуда, но просто надо понять в психологии человека, что все приобретает значение. Если ты просто раньше же там, шел там, по из института или школы домой, да, то теперь, когда у тебя там, в кармане лежит, лежи, допустим, наркотики, сейчас все очень строго, то у тебя все приобретает значение. Там, что то люди там, смотришь, есть милиционер, ну сейчас полиция. Нет полиции, чтобы там мама не узнала, чтобы девушку не узнала. В общем, э, значит, жизнь похожа на сплошной детектив. Все невероятно интересно, да, по телефону там как-то это обсудить с кем-то, чтобы понятно было только вам двоим, а никому больше. Вот, и вот это, от, отойти вот от этого, как бы, ну, суеты становится даже для кого-то тяжелее, чем на самих наркотиков. То есть, ну, бросил человек наркотики. Ну что дальше? Ну говорит, ну, пришел домой, ну, в теле куперся, да. Ну, сидишь, смотришь. Ну а дальше что, как бы. И вот сама Лена говорит, что я, я поэтому скучала больше всего. Ну, вот когда еще сидели ребята, они же тут были за, за Новоционного центра на какой-то беседе, когда читали это причины Лена они очень уживились, когда я рассказывал, что, ну, я много очень наркоманов наблюдал, как там на низких машинах едут куда-то там в другое, ну куда-нибудь да, там, место где можно купить, ну, то есть в жизнь преображается, вот и значит появляется цель, появляется цель и вот э, хотел бы вот, значит э, вот это появление цели прокомментировать с помощью книги Михаила Кликина «Личный враг Бога». Ну, у него вторая, вторая часть если, «Личный друг Бога». Ну, не то, что я, как священник, такие книжки люблю читать, просто, просто я, существование этой книги, узнал одного человека, который, в общем, тоже я как-то его упоминал, что он 10 лет употреблял героины, когда а, Героин бросил, потому что понял, что все, если дальше продолжить, то он уже не жилец. Но найти себя в жизни так и не смог. Когда его спрашиваешь, что ты будешь делать, он говорит, ну, наверное, куплю дорогой компьютер и в нем там. И значит просто он, он, об этой книге рассказывал, но я решил прочитать и сказал, что эта книга очень такие интересные психологические характеристики, что либо автор сам в этой теме был, либо с людьми разговаривал, которые в этой теме были. Ну, в общем там э, речь идет уже о таком будущем, где сам компьютерный мир проецируется непосредственно в сознании человека. То есть человек, который уходит по этому, ну, компьютерному миру, чувствует боль, да, ну, все как бы, ну, полная реальность. И вот все. это один из главных героев. Там начинается этот роман Личный враг Бога, что он попал в этот это? Личный враг Бога. Но вам не обязательно перечитывать. Нельзя? Не, я говорю, не обязательно перечитывать просто.
1: Нет, на всякий
0: случай. Да. Я не то что рекламирую, просто я ну, взял туда, чтобы как-то разобраться в проблеме. А, ну, значит, там начинается книга с того, что он подключился к этой, к этой компьютерной игре. Ну, внешней жизни он стал рушиться, на работу он уходит с большими опозданиями всегда. Ну, понятно, как бессонной ночью ты постоянно играешь, не ешь, не, не спишь, только играешь. Ну вот, рано или поздно его с работы выгоняют, но не особо расстраивается, дальше продолжает играть. Ну, какие-то случайные заработки. И, значит, у него вся жизнь, вот почему называется личный враг Бога, но это не против нашего Бога, он воюет, против одного игрока. То есть там просто разработчики игры, чтобы такая в игре была изюминка, они сделали, что, ну так, что если человек доходит до определенного уровня, он становится практически неуничтожимым. В рамках игры становится ну, почти что всесильным, ну, как, как Бог. И э, там был такой персонаж по имени епископ, и Глеб вначале вместе с ним объединился, чтобы там, добыть какой-то вот глаз дракона, который дает большую силу. И когда Глеб вот, заполучил глаз дракона, ну, стал очень сильным, э, епископ его убивает ножом в горло где подключается система, и когда снова подключается к системе, там все это большие деньги стоит, он ищет, чтобы отомстить. А пока, то есть, а пока он. Значит, а когда ты подключаешь замок к системе, ты с нуля начинаешь. За это время епископ поднялся еще на более высокий уровень, ну, стал там использовать какие-то, ну, у него там больше защиты, больше там магии, больше каких-то там всяких способов, да, там уничтожить другого человека. И он Глеба убивает раз за разом, и вся жизнь Глеба служивается просто до одной цели, вот, отомстить. Это становится его целью жизни. И вот очень интересные просто там такие мысли я сейчас прочитаю. Вот он попал там, ну, в игре еще уже так шагнула разработка игры далеко, что в игре уже были, как бы, ну, персонажи, ну, созданные самой системой, которые даже персонажи ощущали себя как мысли существа. И вот там Глеб жил в племени гоблинов там некоторое время, и его научили там владеть копьем, и ш -ш -ш шама этого племени делает ему копье, значит, и говорит: я сделаю тебе дерево, ну древко для копья, крепче камни, железо будет ломать от него. Но обещаю, что копье это никогда не пронзит гоблина, хорошо, я обещаю. Ну это Глеб читает, я верю тебе, странно, но я верю тебе, возможно, потому, что у тебя есть цель. Прощай. И вот он уходит из этого племени и начинает искать шамана. А пока он, в общем, бродил по, по миру игры, те друзья, с которыми он познакомился в игре, так еще выяснил, что он ну, с некоторыми персонажами познакомился, а потом в процессе разговора выяснил, что они в реальном мире живут в одном городе. Ну, они занимались преступной деятельностью, но ну, в реальной жизни они даже какие-то дела проворачивали. А потом в мире игре они стали объединяться и создали такую очень мощную организацию, и все зазывали его к себе как опытного воина. И вот они уже зазывают, а у того все замкнулось на, этого, на, на врага. Значит, он говорит, нет, Лига это уже не мое дело. И они как бы пытаются обличить да, твое дело умирать раз за разом, гнаться за призраком из прошлого, он настоящим. Это твоя безрассудная месть, непрощающее правосудие. Это твое дело, да? Не знаю, мне давно все надоело. Епископ единственное, что у меня осталось. И когда его в очередной раз уже убивают, там в мире игры человек все, все забывает, и когда он просыпается, как бы ему заново надо приобретать все это оружие, ну какие-то познания этого мира. И очень интересная характеристика, что когда он ну, снова входил в мир, мир игры, первое, что он вспоминал, это месть. Сначала это было жгучее чувство, неуютное, угловатое, неудобное, но такое привычное знакомое. Оно-то его разбудило, вернуло к жизни, воспламенило душу, придало силу. месть это было первое слово, которое он вспомнил. Потом он вспомнил имя своего врага, и лишь после этого свое собственное имя. Он родился, Глеб, это было его имя, епископ, так звали его заклятого врага. Но вот несколько лет назад я читал, как раз в одном центре абитуционном цикл бесед, назывался познать свое призвание, следовать ему. И мы там обсуждали как раз, что состояние ну, раздробленности человеческой природы, что э, вот этот первородный грех Адама он э, не в какой-то там ну, ми мифической платье да, можно представить, ну просто католики как бы считают, что значит, Адам задолжал просто за свой грех очень Богу, много там э, ну, каких-то бонусов и надо как бы выплатить Ну я, я уж так всем как бы примитивно но по сути она вот так так и звучит но православная, православная мысль она ну говорит ином, что в момент грехопадения природа Адама раскололась если до этого человек был цельным то теперь он раскололся на тело сердце и ум Ну мы все это разделение в себе видим да что Любовь зла, полюбишь козла, вот это выражение. То есть ум говорит, вот что правильно, вот куда найти. Сердце говорит, а я не хочу, я хочу всем другого. Тело говорит, да, а плевать мне на вас обоих. И идет там, в там, покупаешь вот бутылку водки. Ну и человек просто вот в этом разделении живет постоянно. То есть, если он работает на конвейерной линии, вот с человеком сел, который на конвейерной линии работает, он говорит, ну вообще ну, мрак просто, ну, стоишь, но ну, превращаешь в зомби, то есть, да, ну если человек нашел смысл в своей жизни, как Виктор Франк, может быть, ему на конверлинии тоже будет радостно. Но так, как правило, у многих людей вот это как раз разделение, что работает. Это, ну, сердце, как правило, молчит, Там в работе участвует только тело. Да, сердце на самом деле где-то в другом месте, там дома еще, еще где-то. И нас это часто мучает. А с годами это, вот этот разнос он еще больше. Болтанка да, начинается. Но... Чтобы было понятно, если помнит басня Кругова Лебедь, рак и щука, там они с поклажи воздуш, да, ой, значит, воз поклажи взялись вести, но у них не получалось, потому что рак на, на дно тянул в воду, лебедь вверх, да, то есть рак назад, щука в воду, а лебедь наверх. Но когда человек загорается какой-то целью, ну, как правило, чтобы найти какую-то цель правильную значит это, это уже должно быть подготовлено к этому Человек должен быть подготовлен к каким-то мировозрениям. А вот, прошу прощения, тогда кто-то заходил, у меня мысль сбилась значит, По поводу актуальности как раз вот, Цель она дает как раз состояние актуальности значит, Ее можно понять свою цель, только есть Какие-то у человека устойчивые ориентиры Но если он помнит о прошлом и настоящем Как-то вот эта связь протягивается между прошлым и настоящим а, и, Если вот этих ориентиров нету ну, я часто этот пример привожу, но еще раз повторю, что например, для меня как бы, это момент посмыслен, потому что я являюсь, допустим, священником, да? мне поручили читать эти, ну не поручили, а просто благословили вот эти, ну, беседы. Значит, вы пришли, у нас есть какое-то общение, я как бы этим реализовываю свое признание священника. Поэтому я не считаю, что на настоящий момент ну, вычеркивается из моей жизни просто так, ну, впустую. Да? Значит, если у человека ориентира нету, э -э, единственное, что он может осмыслить, это только настоящее мгновение, вот какое оно есть само по себе. И здесь, конечно, чем оно будет острее, тем оно будет интереснее. Неважно, это будет какое ощущение будет это счастье, даже для кого-то отчаяние более как бы, значимо, чем счастье. Ну, чтобы максимально, максимально внутри полыхало. Тогда человек становится зависим от своего наличного состояния. В общем, и, и, и почему еще цель важна, потому что только когда появляется какая-то цель, человек может на время, на какое-то вот это, свою раздробленность, ну, хотя бы хоть как-то соединить. Ну, это вот как мы с ребятами еще вот как раз в той же беседе больше и меньше говорили, что, ну, вот как вот, да, кто боксом занимался, вот если там вложиться в удар все, все, всем весом, всей массой, да, там, всей своей скоростью, то есть всего себя вложить только в одну точку. Ну, или вот снайпер, он так в выстрел вкладывается. Вот. И, значит, человек в этот момент действительно испытывает ощущение, что он живет. Просто проблема в том, что если цель не истинная, человек очень быстро разрушается, когда вот таким образом вкладывается. Если эта цель связана с истиной, он, он растет как, как личность, да. Но, вот как раз, игра какие-то страсти, они человеку дают возможность хотя бы на время соединиться. Это Игнатий Млечинов так и писал, что что мое существо раздроблено, рассечено грехом». Да, и лишь и лишь в момент как бы, преступного наслаждения это, части моего раздробленного существа не соединяются, да? Ну я просто комментирую, что вот это Глеб, Глеба значит епископ это и было имя его заклятого врага, но было для Глеба словно спасительный круг. Глеб уцепился за него, потянул к, себе, потянул к себе, сразу сделал спокойный. Сразу сделал спокойней. Постепенно унялся ураган смутных мыслей и образов. То есть интересно, да, как притянул к себе имя врага и сразу сделал спокойным. Хотя, но это просто сейчас речь идет о человеке, который неспокоен изначально. Конечно, это не значит, что человеку станет спокойным, когда он кого-то ненавидит. Просто человек, который жизнь вообще внутри невыносима. Да, который понимает, что он, ну, как бы в жизни смысла нет, куда идти непонятно, вот внутри хаос, разброд. Ну, на прошлых беседах мы там говорили, как возникает невыносимое внутреннее состояние. Значит, в этом состоянии для него вот какая-то зацепка даже если она такая какая -то, ну, негативного характера, она вносит хоть какую-то упорядоченность. И вот здесь мог бы даже привести такой комментарий, что вот один человек заболел шизофренией. Ну, может, не только из-за своих занятий медитацией. А, ну, вот несколько раз а, был в Китае, там у него свой бизнес был, ну и, и такие всякие у него увлечения были, которые предрасположили его к таким экзотическим медитациям. То есть он сидел там перед зеркалом, такая вот особая медитация, есть, ну, как, пока твое изображение не начнет плыть, да, не начнет исчезать, размываться. Но сюда для психики не прошло. А, в общем, Постепенно он стал испытывать такие накаты мыслей, когда в общем, мысли наплывают и сбивают совершенно с ног. В теме зеркале мы это обсуждали. Значит, и человек среди этих мыслей теряется, кто, кто он вообще. То есть одна мысль говорит одно, говорит, иди направо. А другая мысль говорит, иди прямо, и другая там, иди налево. Да, вот такая мешанина, сто вот голосов, и каждый кричит свое. И он чувствовал, как он просто начинает терять самого себя. И в этот момент он старался сконцентрироваться ну, на каких-то мыслях, которым он 100% уверен. Он говорит, так, это моя машина, эта машина, она моя. И вот он сидел и медитировал ну, на какие-то вот такие предметы, но ну, чтобы хоть какую-то точку опоры приобрести. Да. Для Глеба точкой опоры стал вот этот его враг. Он чувствовал, что он болен, но пока не понимал, в чем заключается его болезнь. Он ощущал себя странно, что-то не в порядке было с его памятью. Но главное, имя своего врага он помнил. Теперь он спешил. У него было то, ради чего стоило жить, к чему можно было стремиться. Ну, там просто из двух этих романов я просто выдержку по поводу врага сделал. Значит, э, э, и... И его один, один из его друзей, которым с ним вместе путешествовал по миру игры, ну, пытается его отговорить от этой навязчивой идеи, отомстить, потому что епископ стал уже почти сильным в мире игры. И он каждый раз Глеба уничтожал, причем так. То, то там кислоту растворял, то еще как-то. «Не больно говорить, Глеб», — сказал Коготь, — «я привязался к себе, но я не верю, что в наших силах победить епископ, он слишком могуч». Я не могу позволить тебе умереть просто так, без единого шанса на победу. Не могу, пойми. Но он просто, коготь хотел перестать помогать Глебу. Говорит, я пошел бы с вами, если бы был бы хоть, хоть малейший шанс на победу. Если бы моя смерть принесла хоть какую-то пользу, я сделал бы все. Но это стремление, это жажда мести обрекать тебя на смерть. Вот твоя жизненная цель. И вот дальше интересные слова такие. Ты забыл, что все это всего лишь игра, правдоподобная сказка. Театральная постановка, идущая в недрах наших черепов и в компьютерных сетях реального мира. Это кино, которое проецируется прямо в мозг. Глеб покачал головой. И вот он произнес слова, которые надо просто родителям запомнить. Значит, ты не первый, кто говорит мне об этом, но я не согласен. Игры давно закончились. Закончились с того момента, как человечество стало ковыряться у себя в сером веществе. И скоро это поймут все люди. И ты тоже, коготь. Ну, Понятно, мысль, да? И такой еще характерный даже вот эпизод. Ну, вот если Зинов даже вот, Ну не считая, как, как, как бы фильма отображением истины, просто считая фильм отображением ну жизни, в которой живут люди, ну поэтому иногда на них ссылаюсь. Чтобы для кого-то, ну, кому-то нужна визуальная картинка, чтобы понять, о чем идет речь. Вот и в аватаре был такой, ну. Ну, кто не смотрел, не обязательно смотрите развитие фразы. Ну просто фильм начинается с этой фразы, что главный герой, инвалид, начинает, начинает так свое приставание. Все, чего я хотел в своей гребаной жизни, это найти, найти цель, за которую хотелось бы бороться. Ну, гребаная, не то, что ругайся, просто цитирую. Или вот тоже такой фильм, да, очень, ну, старый, но известный тоже был. На гребне волны. То есть там у главного героя была цель поймать одного преступника, и ради этой цели он даже бросил самолету, чтобы вот воздухе до него добраться. Ну, то есть у него парашюта не было, а преступник выбрал его с парашютом, и он не мог дать ему уйти. Ну и нам тоже хочется найти вот какую-то цель, да, чтобы за которую хотелось бы бороться. Но вот наша жизнь часто не представляет нам возможности последовать своей цели ну с каким-то упорством. да. На прошлых беседах мы... Говорили, что поэтому мир игры как бы привлекательный, потому что как бы прошлая жизнь, может быть, такие возможности предоставляла, а мы сейчас в таких каких-то рамках, да, очень. все нормировано, запротоколировано. А, ну, поэтому, ну, может, многие подростки едут сейчас на джихад, этот, воевать на стране исламского государства. Ну, я не то чтобы говорю, что жизнь не дает возможности последствия цели, да? жизнь-то эту возможность дает, Просто, опять же, эту цель можно найти, если только если человек живет ну, в условиях правильного мировоззрения, да, ведь как бы внутреннее совершенствование – это тоже бесконечная цель, ну, не это эгоистическое, да, самоизвеличивание, да, они а некий такой путь, который вот начинается на земле и продолжается в жизни вечной, но чтобы его понять, и чтобы его уйти, нужно быть к этому как бы готовым. Современный мир, он как бы, ну, людям… Он даже не дает зацепки вот этот вопрос ну, поставить. Да, где искать где, где смысл жизни, где искать эту цель. Вот, ну и, и далее по поводу одиночества. Вот, можно встретить такое мнение, что интернет, он решает проблему одиночества. Я хотел бы разобрать вот это.
1: Можно вопрос задать да. по поводу цели? Угу. А, ну, достижение цели, какая цель должна быть? Если, например, цель, как я понимаю, правильная цель быть соединение с Богом. Правильно? Ну, а Божий, да. Вот, да, можно значит, чувствовать Его и, как бы, и стремиться так, чтобы после кончины, то есть, чтобы ты отошел именно к Нему. И вот если вот ставить такую цель, и можно ли вообще не монашеским путем, и не путем священства дости достигать Его? И, например, если ты чувствуешь, что в обычной мирской жизни страсти настолько насколько сильнее я болит, что иначе ну, другого пути просто нет. Например. но ты не хочешь этим путем идти, например, монашеским то есть как бы здесь быть получается?
0: ну вообще очень все это вот у Лан Рина была хорошая фраза, что когда вопрос ставится не конкретность, он ни к чему не приводит, кроме как пошлости но не в смысле разврат использует, а пошлость такое некое у него измерение в том смысле, где люди живут как будто, ну, духовная духовность нет и не предусматривается ну, в том смысле, что что, как бы, когда вопросы ставят слишком общие они нерешаемы конечно есть замечательные слова, и я верю, что действительно так, что цель жизни это очистить свое сердце примириться, и примириться с Богом чтобы расшифровать эти просто несколько слов можно несколько часов потратить, чтобы объяснить, почему так происходит но другой вопрос, что любое знание человек должен приложить именно к себе. Да, вот даже Серафим Роуз, у него есть очень замечательные слова в его книге «Человек против Бога, там есть глава еженена духовной пищи. Он как раз говорит, что мы святых отцов должны читать, постоянно, ну, пытаясь как-то понять, как это знание применяется лично к нам. Ну и ставить этот вопрос и выписывать. Если разбирать его ну, вообще слишком общет, то как бы действительно тупик. Ну да, сейчас можно сказать, что, что ну, работы полкова нету, что, ну, как бы, это, ну, получая стандартная фраза, даже если по поводу ну, нашей беседы, да, что современная жизнь не предоставляет ну, творческого потенциала развиваться. Но с другой стороны, есть жизнь каждого конкретного человека, который свои вопросы решает в недельской совести, с своим, ну, духовным отцом, если такого есть. И когда вот человек уже живет как бы, в этом процессе, тогда он как бы ну, воспринимает несколько иначе. Вот так сходу прямо не надо ставить такую как бы ну, абстрактную как бы, идею. И это, конечно, ну, цель правильная, ну, ваша слово правильно, но есть опасность, что мы просто воспринимем как абстрактную идею и совершенно так же абстрактно размышлять насчет да? ней. А если мы размышляем абстрактно, то у нас ну, два варианта – идти, монаш, то не идти. И как, как, как бы выхода-то нету. А надо жить как бы действительно, надо начать просто жить. Начать жизнь, и тогда увидите, насколько все как бы и интересно, и сложно одновременно. Что как вот, вот, вот эта большая баде, идея, она распадается на какие-то ну, частные да, вот, идеи. И каждый из них нужно обдумать. И, и пока вы будете просто это обдумывать, вот эти, да, ну, нюансы. Вы настолько как бы изменится ваше мировоззрение, что ли, образ мыслей, что тот вопрос, который сейчас стоит перед вами, он просто как бы отпадет. Я не знаю, как это правильно объяснить, но это так писал, что когда вот это есть у человека дилемма неустранимая, либо так, либо сяк, да, не может найти выхода, вот когда он поднимается на какой-то уровень понятий, дилемма отпадает. Я сейчас говорю ну, не об эзотерике, что там с, с их этим как бы утверждением, что и добро, и зло, они как бы одинаково нет не в том смысле что просто дилемма такой ну, уже 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 не будет стоять да человек вот вы найдете то, то решение которое ну, вас успокоит просто но ну, вы не найдете его не в общих словах а только когда вы как это бы, ну
1: не умом в смысле а ну
0: когда, когда вы прочувствуете когда вы прочувствуете но ну, это ну это как ну, как вот как у меня был знакомый который очень серьезно изучал как раз там ну четырех лет занимался единоборствами и, и он говорит когда ты уже ну, 20 лет занимаешься ты начинаешь понимать такие вещи которые тебя уже ну, никто никогда тебя их не сможет научить ты просто понимаешь как ну, как в данный момент ты должен действовать ну также вот вот эти беседы как бы да если как бы ну общо как бы разбираться то тогда выхода нет ну ну батюшка, что мне делать у меня у меня, у меня вот такая-то проблема. Вот, может быть, когда мы там обсудим проблему целиком, может в конце ее там достаточно будет произнести ну, два слова, которые, ну, как бы завершат, да все, все размышления. И, ну, когда эти два слова в чеке рождаются, ну, следовательно, вот, после того, как проделан огромный труд, эти два слова сильно вмещают в себе ответ, понимаете? Но если этот труд еще не проделан, то ваш ответ это будет, ну, Просто наугад, будете, как бы, куда Поэтому, на будете стрелять куда-то. Поэтому надо просто начать. Надо начать жить духовно. И как бы вот видишь дверь. Ты не знаешь, что пути, но просто видишь дверь в стене. Вот иди вот в эту дверь. Когда ты в эту дверь зайдешь, там увидишь другую дверь. Да? Иди туда дальше. Может, может быть, единственное, что ты понимаешь в данный момент, это вот там как какой-то совершенно... Кто-то тебе дал совет, он может маленький, какой-то началью поводу, а остальные тебе не ты выполнил совет, ты видишь, как разочек, и перед тобой откроется там, да, дальше путь, если фига. Ну, я вот, может несколько тоже, как бы, уклончиво ответил, но именно человек должен прочувствовать это сам в своей жизни.
2: Пашка, вот, допустим, вы говорите, вот, допустим, в игры можно уйти, в наркотики, а можно же просто, допустим, в работу, также в семью идти, вот, просто вот заполнить свое пространство. Ну, в свободное время появилось, тем, то заниматься, тем, то, понимаете, вот, из крайней, я, может, на себя больше примеряю, вот, и, допустим, чувство, вот, как вы говорите, лебед, щука, рак, а вот третье, это уже цель, вот, как, вот, пример вот, даже вот не понимаешь, на какой ты еще ступенька стоишь, и как вот от ступеньки к ступеньке идти. Вот как посоветуете, а ну, о ну, к чему
0: смысл, ну, ну, речь идет не о ступеньках, речь просто идет о Нет, одном, смысл том, смысл -то понятный, о том да? состоянии, которое у нас присутствует, кроме мы никуда не можем деться. Но надо, наверное, от, отказываться от такого понятия, что, чтобы что-то там заполнять. Конечно, там, ну, говорят, что, что если есть рукоделие, ну. Можно заполнить как бы, рабочий день, то есть можно заполнить свободное время, чтобы ну, не было безделья, но как бы у всего есть свое время, свое место и какое-то частное решение его нельзя выдавать за общее. То есть, ну, святые отцы, когда говорят ну, о рукоделии, они ну, претают значение, что просто как средство борьбы с унынием, да, чтобы человек не скучал и его не атаковали просто пустые мысли. Но пытаться решить все свои жизненные проблемы путем заполнения, опять же, вот есть даже сформирована такая, такая тоже болезнь, называется работа горизм. Но ну, мы о ней уже не успеем сегодня поговорить, только вкратце, да. Когда человек э, испытывает внутреннюю неустроенность, пытается от этой внутренней неустроенности уйти через плотное заполнение рабочего дня. Ну, не оставляя себе ни, ни, ни свободны, чтобы предаваться им ну, мыслям неприятным. Но работать же невозможно всегда. Да, рано или поздно такой человек срывается, бросает работу и опять же уходит либо в те же игры, либо в те же наркотики. У, по поводу семьи у Ульяны что у нее интересно такое размышление, что такое счастье. Ну, как вот толкует слово счастье к сопричастности. То есть, вот, как бы он вначале говорит, что ну, приносит нам семья счастье сама по себе? Он говорит, ну, наверное, нет, потому что сколько семьи распадаются, если бы они были счастливы, с чем распадаться. Являются ли дети счастьем? Наверное, тоже нет. Почему же тогда от них отказываются, да? Но, когда какие-то частные моменты связываются с чем-то главным, тогда, да, и семья может принести счастье человеку, когда вот в жизни появляется нечто главное. И эта семья, она как, ну, встраивается в это главное, что ли, да, там, с частью мозаики, тогда человек говорит, Сильно в семье счастлив, дети приносят счастье. Но ну, когда в жизни человека присутствует, главное. Понимаете, да? Ну, понимаю,
2: но вот как вот на этом стерже вот начинать все строить?
0: Ну, только, только на истине, потому что э, то, то, что мы как бы знаем, в чем истина, ну, это как бы главный вывод, вообще, к, к которому все эти беседы будут сводиться, да, это, это две простые вещи. Ну, как, ну, простые, не совсем простые. Ну, это, это любовь, она как бы человеку задает направление, в котором надо двигаться, чтобы человек в этой жизни не запутался там. Да, и, 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 и истина, это как точка опоры, на которую человек может как раз свою жизнь э, устраивать. Если человек устраивает жизнь на истине, то это как бы он, он попытается на что-то опереться, провалится в болото. Да, есть даже такие зависимости ну, от рабочего коллектива. То есть люди, которые тоже внутри проблемы, пытаются, ну, пытаются просто жить целями своего рабочего коллектива, но опять же это закручивается ну, тоже в тупик. Есть там, допустим, тоже женщины, которые ну, сами внутреннего смысла жизни не ощутили, пытаются зацепиться за ребенка, да, чтобы стал ребенок центром жизни. Он тоже как бы Господь сказал, не, не, не сотвори себе кумира. Да? Когда ребенок становится центром смысла жизни, тоже несчастье, тоже жизнь не туда закручивается. Некоторые тоже девушки одинокие там, цепляются за какого-то мужчину или малого человека, чтобы, вот, чтобы вокруг него свою жизнь сформировать. Но тоже это как бы, тоже жизнь не на истине, тоже она не туда уходит. Ну это как одну ногу вытаскиваешь из болота, да, пытаешься на опереться, а вторая еще глубже уходит. Но то, что мы понимаем, вот истина, ну на данный момент, как, как она нам открылась, ну пока, да, вот, вот только, только на нее, только оперевшись на истину, можно потихоньку свою жизнь в каком-то ну, ключе развивать. Ну просто это тоже отдельно, отдельная беседа, большая, то, если там у вас будет желание, если эти беседы суждено, когда-то закончится, будет, значит растягивается сюда. она на сайте появится. Вот. ну что такое истина, и, как, и можно ли ее как бы, постичь хотя бы, ну, хотя бы часть, и, и если можно, то как?
2: И, и, еще. Вот и книги,
0: книги, книги пока читать. Истина,
2: допустим, вот ты вот, на верхней, ну, опять к лестнице, на верхней ступени. А вот ты на нижней стоишь в начале, и у тебя истина очень сильно размыта. Вот как вот, хотя бы ну, интуитивно ну, ну, это ну, попробовать. Ну почему
0: какие-то моменты все равно в жизни становятся понятны? Но нового не бывает такого, что в жизни вообще непонятно ничего. Вот, ну что-то что-то мало есть, да, значит, и вот как Марк Подвижник э, говорил, не говори, что я не сделал доброе дело, потому что не знал должного. Говорит, Если бы ты делал то, что знал, тебе бы впоследствии открылось бы то, чего ты не знал. Понимаете, да? То есть, ну это как вот. Э, ну, ну, я просто не, 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 не знаю, как опять на уровень родить, но просто так прошло, допустим, в самой первой беседой <связывая> <связывая> вот, первой целой беседы наркомания был, когда я и, и не думал никакие лекции читать, просто однажды посмотрел короткий там ролик наркомании, мне все, хотелось найти какой-то ответ такой попроще, чтобы там людям что-то давать такой кратенько. Он Спрашивает, батюшка, вот у меня сын там я, вот, пожалуйста, вот там. Вот там, малышко, там почитайте, и все замечательно, да? Вот, а, и так сложилось, что в, в тот же вечер читал, там, припоздной Исаака Сирина, там еще хорошие были слова, что страсти, страсти человек побеждает не сколько тогда, когда он пытается как-то сдавить или как бы размышлять, потому что они плохие, а когда его ум насыщается, ну, чем-то духовным, когда он ум насыщается человека, ему уже ну, неохота предаваться каким-то страстям, вот как человек, который насладился хорошей пищей, уже неохота есть там ну божественное созерцание. ну вот когда вы читаете, например, вот если вы прочитаете книгу Фадея сербского «Мир радости тон духе, наверняка там какие-то места, они во ваше в некое изумление, да и вам захочется вам захочется в этом состоянии как-то побыть. ну да, душевный душевный мир, когда Подвесьер. 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 Подвесьер да. Подвесьер Витавницкий. Вот. И то есть, ну, ну как вот ну, там, с вами близкими пообщались
1: Какой там.
0: Подвесьер Витавницкий, мир радости Святого Духа. мир радость о Святом Духе. Подвесьер Витавницкий, мир радость о Святом Духе.
1: Радость. Ну да, не, 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 не,
0: да не, недавно умер только. Ну то, есть, ну, то есть, вот когда вот, допустим, ну, представьте, что вот вы там ну, пошли да, на день рождения к нибудь близкому человеку, там, пообщались с людьми, которых давно не видели, там, покушали, там, вспоминали нибудь, -нибудь хорошем, поговорили. Ну, если вы уйдете, там, ну, и машина будет проезжать, вас там чуть-чуть окатит ну, в грязь, ну, ну, если, если... Вы еще не до конца, ну как бы, ну, ну можно предположить, что в этом не принятие большого значения, потому что у вас просто было очень хорошее настроение, вы слишком хорошо провели вещи, да, чтобы расстроиться, сказать, ну, ну, обрызгал, обрызгал, ничего страшного, а если вы там, ну, два дня не спали, да, у вас там постоянно дергали, звонили там по ночам, какие-то все нервы, нервы, еще голодные, и вы уходите с подъезда, и тут вас кто-то обливает до да, грязи, и хочется взять, взять камни, да, там, этого человека просто... Ну, и в подобном состоянии, что человек он как бы от своих страстей защититься не может, когда вот он в в таком, ну неправильном
1: духовном. А, Ничего.
0: Ну мы сейчас просто еще не, не закончили.
1: Я просто не могу понять, все говорят духовное, духовное, духовное дело. А, а как понять, что ты духовным делом занимаешься? Вот если есть такая тонкая грань, если ты начинаешь думать, что ты духовным делом занимаешься и духовно растешь. То это кто-то
0: прелестью называет, кто-то гордостью? Ну, тут все тут, тут, тут требует конкретизации, вот это хорошо сказал Игумен Анатолий потому что многие программы, даже сектантские, они называют себя духовными, да, говорят, что от того, как мы определяем духовность, зависит и сам процесс реабилитации. Но духовность, с основной точки зрения, да, это жизнь Богом. Вот, духовность, я у тебя не как вот такое состояние, там, какого там, полета, когда человек себе фантазировал и там где-то в облаках относится, да? Ну вот, ж -ж -ж жизнь Богом, как эту связь, которая уже есть, хотя она маленькая, но есть, как как его не, не, не разорвать? Как его не, 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 ну, не разорвать, если ты чувствуешь, что благодать отошла в результате твоих неправильных действий, да, там, то каяться, смиряться, там, исповедоваться, каким-то образом снова исправлять свою жизнь, снова как бы, да, пытаться эту разрушенную связь снова остановить. В общем, ну, э, ну если вкратце сказать, что всегда человеку вот, вот что-то на данный момент все равно понятно. Пусть ему непонятно как бы, вот конечная его цель, mm -hmm. да, но что-то, что-то всякая доцепка есть. И вот как тогда вот, может не хорошо ссылаться, но просто человек к другому в голову не приходит. Иначе, и когда прочитал это там Исака сильно, потом лег спать. И у меня такая мысль, да вот вот же на самом деле, как правильно это. вот а тот ролик, что-то там они не о том говорили, а хотя мне первый раз понравилось. Я думал, надо записать, как бы, и потом думаю, а что записывать? Ну, кому это надо, что да, как говорится, Пушкин, что ли. Ну, и думаю, ну ладно, там, мало ли что, там, есть там люди, там наркологи, пусть они разбираются. А потом, как ну, не вытерпел, и на одном листе бумаги, там на компьютере, там цитату из ролика, и слова приносят к Сирина. И как только они легли рядом, то есть пока они были в голове, я, ну, дальше пути не видел, да, как только они легли рядом, на одном, ну, вместе, у меня там, бах, так видите. к этому же можно присоединить еще вот эти слова, там. А как только посмотрите, ну, там, бах, там, оказывается, вот сейчас, и потом, вот, тш, и как сорвалось, и там, получилось, там, до конца вечера уже, ну, строчил. И потом вот у вас, что вам нужно сделать на данный момент. Остальное ничего не понятно. Ну вот и делайте. И как только вы сделаете, вы сразу видите, раз, оказывается, вот она тропинка-то, вот она дальше.
2: А сейчас в сторону думаешь, и вот это вроде нормально, и вот это интересно,
0: и вот... Ну, в таких случаях надо советоваться, надо советоваться с духовными людьми.
1: Нет, почему? Миллион таких,
0: может быть. Почему суета? Надо советоваться, мы в этой ситуации живем стану в такой, когда мы все не можем определиться. Ну, если есть духовный отец, хорошо, слава богу, значит, чаще советоваться. Если, но ну, если стараться, никогда не спешить. Вот как Совсем Сороков говорил, что услышал что-то, прочитал, да, дай всему отлежаться. Как все, все, все с пожданием делай. Вот. Ну и, и ну, там в одном центре читал. Так, такие были тоже беседы, тирании мозга назывались, в том, Женщина и Мужчина. Они на сайте есть, и как раз в конце в конце этого цикла Женщина-Мужчина, сам после файли, там, в принципе, я говорил, примерно не то, что вы спрашивали, когда куча вариантов в голове. Я какие-то моменты, если хотите, можете послушать. Но когда совсем главе все перемешивается, надо в эти моменты вообще отложить всякое размышление, всякое рассуждение, действительно и молиться. Может быть, может быть, не сразу после вашей молитвы, ну, через день или на следующий день. Бывает так, что, что остальные мысли исчезнут, останется лишь одна, да? Или одна мысль какая-то станет. Ну, действительно, вы поймете, что это так и есть. Ну и просто как вот в стакане воды, когда муть, ничего не понятно, да, а уляжется все на дно, тогда вы сможете увидеть вот, да, противоположные как бы, грани. Ну, тут, тут, тут много у этого вашего вопроса, просто очень много вариантов. Поэтому советоваться, молиться и подождать. Да, значит, я хотел бы значит, по -по -по -поговорить, по поговорить об одиночестве и, и как, как решает ли интернет эту проблему, и наркотики, игра, и ну и какой выход-то может быть за этой проблемы. Ну вот есть такое мнение, что, например, ну, что виртуальная реальность, она человека привлекает тем, что она интерактивна. Ну, ну то есть, весь диалог. Ну, телевизором просто нам дать что-то, у нас заливает какую-то информацию, а, а в интернете человек получает реакцию от других людей, размещает фотографию, чтобы, ну, пошли какие-то оценки. Ну, как бы считается, что пользователь не чувствует себя одиноким. Вот, и опять же, вот, есть слова, очень, я их очень часто уже употребил, но замечательные слова из этой книги Михаила Кликина вскрывают проблема проблемы. Когда он подключился значит, к системе, вдали от, вдали от цивилизации, от пробок на дорогах, от толкотни на улицах, вдали от себя самого, от собственной несостоятельности, неверенности, одиночества. И вот интересные очень там моменты, что ну так-то в реальной жизни не особо как бы было с кем общаться, а тем более когда он ушел в мир игры, вообще как бы связи обрушились все. Но вот уже вот в этом мире игры он с, с кем-то там познакомился, и вот очень интересная там такая зарисовка. Ну что они говорили о пустяках, а, значит хвастались своими приключениями, Еле пили все больше хмелее. Но ну, там уже наука настолько шагнула, что в этом мире игры можно было и пить, там, и, ну и, и компьютер в мозг проецировал, да, уже все состояния. Значит, и Игле постарался не оставать от старших товарищей. Он все порывался раскатить, сбивчивую историю про свой меч, про ну, те приключения, которые с ним произошли. Но его уже никто не слушал, только люди только привычно кивали головами на его слова, не улавливая их смысл. Но Глебу и этого было уже достаточно. И он, расстроенный этими пьяными кивками, все говорил и говорил, выдумывая что-то, то, чего не было никогда. И вскоре совсем потерял нить повествования, запутался, и все, перед глазами поплыло, и он тяжко повалился на стол, задев локтем пустое блюдо. Да, хотя, значит, ну, реально вот общения в интернете нет, как... Как мотыльки люди, да, ни к чему не обязаны, но человек, который живет в состоянии одиночества, ему часто вот и вот этого, ну, таких каких-то пустых этих комментариев тоже достаточно. Значит, э, и вот тоже вот интересно очень слова, в этой были там, э, там был такой характерный э, момент, что в основном э, на приключения уходили одиночки. И по два-три человека отправлялись за деньгами и за боевым опытом, но многие находили лишь смерть. И вот однажды один из персонажей дернул Глеба за Кольчуба и говорит, «Посмотри, какое вот объедини бы всех вместе в одно войско, да поставить грамотного командира. Горность вернуть можно, но почему все по одному ходим, собрать воинов 300, до да сотни гномов, до да пять сотен лучников, и магов это человек 50? Непобедимая армада». Неужели никогда не пробовал собрать это войско? Может, и пробовали, сказал Греб. Да кто туда пойдет? Геройство и подвиг удел одиночек. Армия это уже ремесло. И победа будет делиться на всех, независимо от доли части каждого. Нет, это мир одиночек, мир эгоистов. Здесь мы слишком разобщены, говорил Греб. Каждый существует исключительно ради себя. Это мир эгоцентризма. И когда, и когда ему предлагали тоже, ну, идею создания Лиги, то есть некой такой общности, да, которая обвиняла людей в мире игры, и планы были грандиозные, ну, то есть мы говорили, что это будет объединение, где будут каждого человека знать лицо, не только в мире, но и в реальности. А Глеб возражает, но ведь это мир-одиночек, значит, а ему отвечают, человеку необходимо приезжать к какой-то группе, а кроме того, у нас не будет рядовых исполнителей, каждый будет незаменимой частицей, сознающей собственную значимость. И вот эти слова я хотел бы как бы подчеркнуть. То есть, каждому человеку, ну, он хочет быть значимым, осознавать собственную значимость, да, и есть, ну, потребность, действительно, принадлежать какой-то глупе. И вот эту потребность очень активно используют, ну, ну, именно в сектах, да, потому что, когда человек впервые попадает в секту, ему сразу, как бы, если эту черту улавливают, сразу ему секту представляет такую семью, в которой его вот эта потребность защиты ну в потребность в комптоубежище да значит ну ему будет эта мысль развиваться что он там найдет значит все что ему надо значит и по поводу по поводу того как когда вообще люди в обществе начинают быть значимы друг для друга и что для этого нужно делать вообще это как бы ну вопрос фундаментальный во многих беседах я ссылался на академику Томского потому что он как раз э, очень ученый большой величины но который ну, фактически на уровне нейрофизиологии показал что та любовь о которой говорит христианство что это не выдумка что это не, не мираж не фантазия чего-то воображения а что вот эти процессы о которых говорит Евангелие они ну, вшиты в биологию мозга и как бы никуда от них не уйти то есть эгоизм он рано или поздно заводит человека безвыходные тубики из которых выход только любовь Просто, ну он по-другому несколько называет любовь вот, будет как раз беседа с Зеркаль еще там мы про любовь еще подробно говорили и будем еще говорить Но в общем Муктомский говорит о, о, о обществе о, где ну станет возможным вот это преодоление того, что он называл проклятие демистического существования. Ну, одна из форм этого проклятия, это чувство тотального одиночества, о котором сейчас дальше будем говорить. И он говорит, как человек вообще преодолевает это состояние, если другой не станет для меня выше и цене, чем я сам, или не, по крайней мере не станет реально равным по ценности, ну, с моей персоной то я, очевидно, никогда не перешагну за границей своего индивидуализма. И, значит, поэтому для того, чтобы... И он считает, что чтобы вот каким-то образом произошло, чтобы отдельные люди перешагнули за границы вот это, того, что называют проклятие индустическое существования, своей ограниченности, вот этого всего, как бы, самолюбия, эгоцентризма, необходимо каким-то образом Создать соответствующую культуру, чтобы она на этих путях человека поддерживала. Надо вкоренить соответствующее общественное устройство, где один был ценен бы для всех, а все цены для каждого. Значит, и нужно отдавать себе чем отчет в том, что, что если мы в нашей ближайшей реальности, вот здесь, в товарищеском общении, не поставим себе за во всякую минуту предпочесть соседа нашим мыслям о нем и нашим интересам касательно него, то до, до тех пор мы не сможем сдвинуться с места из крылупы болезненного индивидуализма. То есть о чем говорит? Что выбраться, ну, начало выхода из этого состояния геоцентризма, когда мы предпочитаем более нашего ближнего, да, чем самих себя. В общем, и это один из ключевых моментов, который решает проблему одиночества, но даже и, и тот вопрос, когда вы говорили, ну, когда что-то непонятно в жизни, как быть. Вот один человек давал такой интерес, что если э, мы исполняем заповеди, прощаем врагов, и когда отказываемся от своего дела, когда придержит сделать дело ближнего, то в душе начинает ну, действовать подсказка. То есть у человека неким непритежным образом появляется интуитивное понимание того, как ему нужно поступать. Ну, я говорю, что, я говорю, что там какой-то голос не был. Нет, просто вам становится вдруг понятно то, что раньше не, не было никогда понятно. Ну а для начала это нужно просто начать, начать время, ну хотя бы положить начало, да, предпочесть ближнего самому себе.
1: Конечно, можно на трофе прерваться?
0: Ну, вы прервитесь, но так, если кто-то хочет с нами поужинать, на шесть часов ждем. Mm -hmm. Ну, пожалуйста, прервайтесь. Да. Значит, и вот если сейчас уже послед... более подробную тема одиночества начать разбирать Сказал бы, что эта тема обширна И мы в какой-то краткий промежуток Мы не уложимся Ее может быть, крайне, если Господь благословит эти беседы продолжать Будет удобно разобрать в контексте какого-то ну, другой темы Которая более под... ну, полно имеет отношение к теме одиночества Здесь я эту тему не могу взять широко, ну, чтобы объяснить, каким образом да, влияет она на игру, а возьму только те моменты, которые ну, напрямую связаны с настоящим циклом и с теми цитатами, которые я сейчас привел. Ну, могу сказать только, что, что некоторые, э, некоторые отдельные мысли, которые я сейчас приведу, ну, они оформлены вот, там, на, сайте, в разделе, на сайте Советского Монсердия, в разделе «Солодский листок» есть такая статья, «Кто любит, тот любим», коротенькая. Тот, тот любим, да. И вот на сайте как раз нашего монастыря, вот в разделе ⁇ Беседа ⁇ проблемы личности, там вот как раз и женщины и мужчина ⁇ одиночество и счастье ⁇ Ну, а особенно там первая беседа, ну, посвящена теме ⁇ одиночества. Ну, а так, в принципе, весь этот цикл как раз. Он как, ну, не только для женщин, ну, как бы и для мужчин, потому что проблема-то общая, ну, в основном его задача какие-то дать намеки, почему жизнь не ладится, ну и почему жизнь такая одинокая. А, ну, вопрос об одиночестве а, начну с того, что вообще вопрос ну, более серьезный, чем кажется, на первый взгляд. То есть это не какая-то там случайность, это вообще ну, вопрос, как вообще взгляда на жизнь, подход на жизнь. Очень а, ценные мысли на это еще дал. Патриарх Сергей Строгоровский в своей книге «Православное учение спасения» у него там есть первый раздел вместо предисловия и, и в части первой я оттуда несколько мысл мыслей взял он размышляет вообще о коренном отличии западного мира а, ну, от мира, который был ну, воспитан на, на православии но он даже приводит к выводу, что сама догматика сам, сам в той религиозной жизни а, ну, во многом как бы что ли был связан с тем, как человек относится к самому себе и, и к своему ближнему. И он таки, ну, размышляет а, о том, что такой правовой союз, и союз нравственный. Да, вот, наше общество все более и более переходит как раз вот на это на модель правового союза, поэтому все-таки одинокие. Значит, правовой союз возникает тогда, когда человеку очень трудно бороться с окружающим миром. Ну, и люди начинают, чтобы как-то жить благополучно, вступать в какие-то там артели, да, а, там коалиции, ну, а кто вступает в семьи. И у некоторых людей даже вступление в семью – это не, не, не знак выражения, что это твоя любви, а просто потому, что ну, вдвоем легче. Да, одному тяжело зарабатывать, за квартиру платить, а вдвоем как-то уже не, не, не так тяжело. Да, то есть, э, разные совершенно мотивы. И люди в таком союзе, они принимают себя взаимные обязательства и работают на общее пользу. Ну, соответственно, здесь никакого общения в любви нет. Эти люди помогают друг другу только потому, чтобы ну, получить тут для себя. И цель такой жизни это не общество, а соб собственно я. Да, и поэтому законодательство правового строя, оно ставит задачу, чтобы, ну, каким-то образом этих несколько, несколько самолюбимых людей таким образом соединить, чтобы они, ну, поменьше мешали друг другу и друг друга не ущемляли. Ну, и каждый свою долю получал. Но при таком подходе к жизни сам союз, он холодный только внешний, вот если мы будем разбирать, Дойдем до, до, до темы, как раз, почему подростки уезжают из Германии воевать на стороне исламского государства. Будем, хотел поговорить поподробнее -по -по о Германии. Вот там, как раз, этот правовой союз очень, очень как бы, холодный внешний, очень, очень ощутим. Значит, э, 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 другое дело, союз это нравственный, да, значит, когда, э, ну, или сейчас закончится правовым союзом, значит, Значит, при таком форме отношений человек ощущает, ну, собственную независимость а, и считает себя, что он никому, никому ничем не обязан, да, потому что понимает, что ему другие помогают только потому, что, ну, связаны какими-то обязательствами. А, такой подход облекает человека на страшное одиночество, но себе любя есть одиночество. Значит, а? Да, здесь нет чувства, чувства признательности, а совершенно иное, это союз нравственный, да, вот как бы, ну, в Руси изначально она была, ну, общиной, даже церковные праздники, справились с общиной, и даже это выражение, с ним каши не сваришь, это из области нашей истории, когда на церковном празднике вся община, ну, собирала деньги и делал общее кушание. Ну, как бы с ним кашель не сваришь, значит, человек, который не хотел как бы, да, участвовать в общем вот этой складчине, да. Значит, и поэтому вот именно вот эта общинная жизнь, кстати, как некоторые считают, и позволяла иметь такие семьи по 10 детей, да, вот, как, как раньше воспитывали. А вообще вот был вот этот цель раз. Люди связаны были друг с другом не потому, что друг другу были кому-то чего-то должны. А потому что друг друга именно любили, старались любить, по крайней мере. И поэтому, если кто-то даже, ну не знаю, из своего дома уезжал или не мог в данный момент следить за 90-м ребенком, да, его воспитывала вся община, вся деревня, там все соседи. Ну и видели с что случилось, там, как бы там э -э -э, сказать, либо как-то там ребенка убрать из этого опасного участка, да. Значит, при нравственном союзе у человека возникает радостное и вместе смиренное упование, значит, и здесь уверенность в ближнем покоится, ну, на, ну, признание за другим человеком, как бы, ну, свободу выбора, что ли. Ну, это как бы очень, сейчас не хотел бы останавливаться, просто какие-то мысли пошли сложные просто смысл один, что значит, себелюбие страшно одиноко. Тот, кто хочет а, кругом себя обезопасить нормами и правилами, тот должен знать, что он будет одинок. А, как и Асхиаким Парк говорил, да, что мы должны быть часть, ну, отчасти уязвимыми, э, э, стать уязвимыми для ближних. С одной стороны, этого не хочется, и сейчас в современные психологические тренинги там, mm -hmm. надо везде там нарисовать э, там, зону ответственности, э, зоны ответственности, зоны потребностей, что вот, там женщина приходит на этот тренинг и говорит, вот, значит, вот, вот, вот это ты нарисуй себе потребности вот это твой муж, какие у него потребности и надо смотреть, чтобы все было там никто никого ну, в свою зону зону потребности не пускал ну и, конечно будет ли счастливая семья да, когда у, у каждого свой угол этот будет а, в общем такой еще один один из образов что ли который тему, да, э -э помог бы понять, Это сказка, очень интересная сказка, называется «Из Яграда в Тыград», ну, всем все можно советую почитать. Ну, ну, это сказка, детская сказка «Из Яграда в Тыград», ну, и и ну «Яград» и «Тыград» а от Ягты, yeah. yeah. да, ну, это yeah. Вигапулу Мерсина написал, yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. 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 Из, ну, ну,
0: я град, это ты град. Ну, то есть, град это город, значит, из я города в ты город. Ну, этой сказкой, если кто-то будет слушать вот эти как раз беседы женщины-мужчины, я там в первой беседе рассказывал тоже про другую сказку, про принца Фредерика, который все никак не мог усвоить правила этикета. И когда ему объяснили, что на каждого человека надо смотреть, ну, как, как, ну, как на личность, он вдруг все правила этикету, все эти тысячи правил усвоил, ну, усвоил само собой, потому что он понял, что, да, что не надо шуметь, когда люди занимаются решением каких-то вопросов, потому что он помешает. Ну, вот, э, к тому, что было сказано в этом цикле «Женщина-мужчина», не повторяясь, просто дополню вот этой сказкой. Значит, и, и там вот явно очень указана причина вот этого, да, одиночества. Значит, в этом... В Яграде, значит, ну, все было хорошо, да, это был очень величественный город, но были какие-то моменты отрицательные, что эти люди из Яграда всегда спорили, спорили и дрались друг с другом. Но им это казалось совершенно нормальным, ведь каждый житель Яграда желал делать все по-своему. Дети редко играли вместе, потому что каждый стремился быть капитаном, но никто никому не хотел уступить. Упрямый был гражданином Яграда. Однажды он, как и обычно, не захотел играть с друзьями и ушел от них. Как я вообще могу дружить с ними, думал он, если они не признают меня лучшим бегуном в королевстве? Его мама, Мищеславия, всегда за все хвалила детей, и льстила мужу, полагая, что так она поддерживает всю семью и делает детей более сильными и самоуверенными. Ведь для людей из Яграда важно было выделиться из толпы, чтобы их заметили. Но он сейчас тоже все болеет этой темой, да? повышение собственной самооценки, там какая-то мама там скромная дочь, если у нее тут скромная дочь, то чуть-чуть а, такая низкая самооценка, там надо, надо повышать. Да, есть там различные там упражнения, там, а?
1: Да, очень смешные, очень смешные, да,
0: там когда там я в одной беседе, ну это ну хвалить себя там как-то там 15 минут домашняя, хвалить себя в зеркале. Да, я я в одной даже бесед такой там ну, как-то летел на Соловки, там в аэропорту показывали мультик и случайно так краем глазом посмотрел, меня развеселило. Ну, там сюжет был такой, в какой-то беседе приводил, но когда вот про эти техники начинается, ну, хвалить себя, мне всегда мультик вспоминается. В общем, там, по сюжету, там одна девочка подружилась там, с каким-то там фароном Туцанхамоном, мумия которого была в музее. И Идет комиссия в этот музей, а директор будто скупился, в общем, уборщиков не нанимал, и все, на девочку возложили, говорит, чтобы комиссия все блестела. Но она этой мумии говорит, что не знаю, что мне делать, но там типа как Золушка, да, там, надо все выдроить. Но это мумия вызывает этих демонят, которые там, да, приказаны все выдроить. демонят начинается все, все вычищать. И там идет охранник полицейский ночью по музею и что там, сделал конфету, бросил фантик на пол. Диманин такий, о, там бросил фантик, нарушитель чистоты, и начинает, начинает на него там, кидаться. Он там куда-то бегает, запирается в кабинете, звонит психиатру, он говорит, доктор, доктор, доктор там, там маленькие зеленые человечки бросаются на меня. Доктор такой, повторяйте за мной, я хороший парень. И такой, я хороший парень, я очень себе нравлюсь нам повторяют, открой глаза, там эти там ну, демонята. -а -а. Ну, да, где-то там даже в какой-то беседе говорил, как раз вот это очень, вот этот сам подход, его почему-то называют христианским. Ну, во Франции я уж не помню, каким он словом называется, но, что там, в общем, очень думчиво следят за, за человеческой самооценкой, чтобы, в общем, если человек приходит на пси прием психиатру, значит первое, что смотрит, это самооценка. Если она нет, значит все, как бы, значит непорядок. И, Андрей, не знаете, как это называется? Французский не экзиститализм, а, ну, я не помню как, но в общем, какой-то французский, в общем. чего называют христианский, хотя там христианства очень мало. Ну, если кому-то нужна визуальная картинка, она была, очень показана, в фильме, филь, фильме Ангела там, ну, Люка Бессона на самом деле фильм такой знаковый ну знаковый не потому что в нем какая-то истина открыта а что он сейчас настолько заблудилась уже что что вот эти мысли они стали восприниматься как какой-то крайне истинный ну там в общем один человек который мелкий мошенник все не мог тебя найти ну якобы там от Бога там, послался в таком неподвижном виде ангел в который человек влюбился ну и там главный был эпизод что этот э, мелкий, мелкий жулик в эту женщину, которая ну, в этого ангела, как в виде женщины влюбился, признаться в любви, она исчезает из зеркала, говорит, а теперь скажите слова себе он говорит там, Андрея, я люблю тебя ну слова себе ну и типа у него, -то, как все, он познал себя как бы вот, э, стал со, 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 со всеми мафиозиами разговаривать на равных
2: самооценку повысил
0: самооценку, да мы как раз на прошлых беседах говорили, вот как раз ну про игру, почему вот это с чем это связано? Это очень хорошо понимали как раз фашисты. И поэтому в этих лагерях смерти, которые были, человека заставляли перешагнуть через последнюю черту. У нас у всех есть последняя черта. Мы понимаем, что вот есть черта, за которой я, перейдя, за которой я с человека превращусь в нелюдя. Да, ну то есть там, как я приводил пример, что там, там один сессия приказал двум евреям в траншею, подзвал поля говорит, закапывай. Тот отказался, он стал бить этого поляка, он поднял ее и говорит, закапывайте теперь вы его. Ну, они быстренько вот чик -чик забросали, а теперь выкапывайте, теперь сами ложитесь. И говорит, а теперь ты закапывай. Ну, тот уже, то ли он разозленный, то ли еще что-то, и он закопал. Но и когда человек вот эту черту переступает, да, возврата к самоуважению нет. То есть я не говорю, ну, то бисер я говорил, что я самоуважение воспринимаю не в патологическом смысле вот этого Андрея, там, да, там. Ну хотя бы человек скромно можете уважать, как вот архимарит Ян Кристианкин. когда спрашивали, как, как батюшка, вы, Байджка прожили трудную жизнь, вы как на нее смотрите? Он говорил, что ну, чувствую себя очень хорошо. Я знаю, что не предал свою совесть, и от этого мне очень спокойно. А мы, Байшка, через 10 минут закончим уже. Очень
2: интересная беседа. Хорошо, лично.
1: <свят>
0: да. Э, 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 ну на сегодня только, в смысле. Э, хотя, хотя его пытали, да, его пытали как раз, э, ну годы гонения на церковь его, с него заставляли давать показания. Вот, значит, э, я к чему, что э, если человек, э, допускает. Какие-то в жизни своей вольности нарушают нравственные законы в этой жизни, да, то у него никогда этого самоуважения не будет, хоть вот, там три часа будет переделать, но говорить. Все равно внутри он будет э, раздроблен. Но а, а личный эгоизм это вот прямой путь к этому состоянию. Ну, можем сейчас закончить. А можно вопросы А скажите, пожалуйста,
1: как вы думаете, а Общение в социальных сетях помочь а? одиночество, общение в социальных сетях,
0: помочь ребенку или, или подростку в театре
1: одиночества, вообще не является ли это опасным, потому что...
2: Если он там да, будет слушать программы, проектов, они все, что да,
1: есть. там есть. что за да, вопросы.
2: Ну, может. Сейчас я молодежу, что вся проблема вон новый. просто там. Там человеке практически а известно все, да? Все похоже,
1: ничем не
0: увлекаются. Все. все и он Знаете, ну. Поэтому ну, же они и называются сегодня.
1: Ну, мне кажется, вопрос этого вопрос не
0: касается сути, он несколько вскользя. От того, что там выложено все, очень, ну, ничего как бы ну как воспользоваться кому надо тут воспользоваться без социальной сети там выследит другой вопрос что просто мы сегодня не закончим то что я служащий священник просто видимо этот вопрос не было бы задать если бы мы какому-то выходу уже вы какой-то озвучивали просто пока на тот момент как, который как стоит в этот вопрос он ответа даже никого не предполагает Потому что на ну, то, что информация сейчас, сейчас не только социальные сети, сейчас школы выкладывают информацию в своих учеников, Причем эта информация вообще никак не защищена. Не, как один даже Мишустин депутат говорил, они даже просто там, ну, через, через электронную почту пересылает эти массивы информации. Кто хочет, может как бы им воспользоваться. Но
1: может быть, если будет
0: когда-нибудь возможность, что написать. Написать, ну, написать сложно. Ну... Поэтому решили пока хотя, хотя бы, чтобы ну, запись была хотя бы. Значит, и вот, вот этот упрямый упрямый познакомился с девочкой из Тыграда. И когда они познакомились, в общем, он некоторое время с ней пообщался, она ушла в Суттыград, она остался у себя. Но, но никак не мог забыть эту девочку по ней безмятежность. И это было не просто воспоминание, но в знакомстве. Ему казалось, что он совершил открытие, и оно потрясло его.